0: Bonjour et bienvenue sur La Santé par la Racine, le podcast qui t'aide à trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je m'appelle Ambre Verdon et je suis ingénieure agro et praticienne naturopathe. Tous les jours, je m'inspire des sciences pour créer des solutions simples et naturelles afin de t'aider à retrouver une énergie rayonnante et positive. Dans ce podcast, je t'explique mon approche de la naturopathie, je réponds à tes questions et je partage surtout des idées, des infos, des études pour te permettre de changer ta vision de toi-même et du monde. Je te souhaite une belle découverte et une bonne écoute. Bonjour à tous mes loulous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un thème qui revient très souvent en rendez-vous et que j'ai beaucoup expérimenté qui est comment changer son hygiène de vie Comment changer ses habitudes de vie Comment apporter tous ces, ces changements bénéfiques que, dont vous avez envie, dont vous rêvez, et voilà, et à chaque fois que que vous essayez de mettre ça en place, bah ça rate, ça tient pas, on n'est pas très assidu ou on procrastine, on remet tout au lendemain. Euh, c'est, c'est un point super important dans les accompagnements en naturopathie. C'est un point qui bloque souvent parce que je peux vous donner plein de conseils, d'autres praticiens, des, des coachs en développement personnel, des coachs en nutrition, etc., peuvent donner plein de conseils. Mais si on n'arrive pas à amorcer ce changement, à amorcer ces nouvelles habitudes, et ben en fait, les conseils en eux-mêmes, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau et ça ne se met pas en place et ça n'aboutit pas. Et après, on est déçu, on se décourage, on a une mauvaise image de soi. Donc je pense que c'est un point qui est vraiment important. Et je voulais vous donner un petit peu ma vision de ce changement, de comment apporter ce changement dans la vie. Parce qu'en fait, bah, c'est la chose la plus simple et en même temps, c'est la chose vraiment la plus difficile à faire. De changer ses habitudes, euh, de changer ses réflexes, de changer les gestes du quotidien. C'est vraiment très difficile à faire parce que ça répond à tout un tas de facteurs de paramétrage. Euh, ça ça dépend de notre manière de voir le monde, de de gérer nos problématiques, d'y apporter des solutions aussi. Donc euh, voilà, Euh, que ce soit parce que vous avez envie de manger plus sain, vous avez envie de perdre du poids, vous avez envie de retrouver une bonne énergie, de moins être fatigué, euh, que ce soit parce que vous avez envie de, de moins travailler pour passer plus de temps avec vos loisirs ou avec votre famille, avec vos proches. Tous les changements que vous voulez apporter dans votre vie, ça concerne des changements d'hygiène de vie et des changements d'habitude. Je vais peut-être commencer en fait euh, en en vous donnant euh, mon exemple à moi. Euh, En 2017, j'ai fait un burn-out qui m'a amené à me poser beaucoup de questions et à changer pas mal de choses dans ma vie. En fait, je travaillais trop, mais vraiment beaucoup trop. Je faisais 70 heures de travail par semaine. Euh, j'étais responsable d'une équipe, euh, j'étais cadre en entreprise. Donc quand j'étais dans le, dans le secteur de l'agroalimentaire, je vous en ai parlé un petit peu plus enfin, dans mes précédents podcasts. Euh, j'ai démarré ma carrière en travaillant pour une multinationale. Et à un moment donné, au bout de trois ans dans cette multinationale, où j'ai vraiment atteint les 70 heures par semaine, euh, j'ai quitté cette multinationale pour intégrer euh, l'équipe de l'un de mes clients, qui était une PME. Et l'objectif de ce changement, c'était de laisser de côté peut-être une carrière qui me prenait beaucoup trop de temps pour pouvoir retrouver une vie personnelle. Hein, parce qu'à à 70 heures par semaine, euh, on va pas se mentir, j'avais pas de vie. Euh, j'avais une amie <rire> que je, je voyais vraiment en pointillée. et puis et puis en dehors rien quoi. Pas de vie personnelle, pas d'amoureux, pas de chérie. Enfin, c'était, c'était vraiment euh, c'était vraiment catastrophique. Et en fait, euh, j'ai vraiment souhaité changer ça pour équilibrer un petit peu les choses, pour être moins fatiguée aussi, euh, et pour pouvoir, euh, pour pouvoir m'épanouir un petit peu plus. Et donc j'ai euh, changé de métier, ce qui était déjà, enfin de métier, j'ai changé d'entreprise, et ce qui était déjà un énorme pas. Ça m'a demandé énormément d'efforts. Et l'échec que j'ai pu constater, c'est que le fait d'avoir changé d'entreprise, et eh ben ça n'a rien changé du tout à mon rythme de travail. Je me suis retrouvée, dès le début, avec des horaires de fou, avec le fait de ramener du travail chez moi le soir, de continuer à travailler le week-end. Donc, en termes d'habitude, ben à 7h, j'étais au travail. À 20h, le soir, j'y étais encore. Euh, pourquoi Parce que je me sentais, j'avais l'habitude, de toute façon, d'avoir ce rythme-là. Je me sentais coupable de voir les autres travailler sans moi, de savoir que le matin, il y avait des gens qui arrivaient avant moi et que moi, j'arrivais après, donc euh, sous-entendu, euh, ben, euh, je me suis pas levée, ou je, je glandolis, ou voilà. Et puis, de voir aussi qu'il y avait des gens qui, qui restaient après moi. J'avais cette sensation-là aussi, de me dire, ah, bah, tu pars tôt, euh, euh, pareil, tu fais rien de ta journée, euh, c'est, c'est, voilà, c'est pas comme ça qu'on travaille, c'est pas comme ça qu'on avance. En plus de ça, c'était la création d'un poste à l'époque dans cette PME, donc, euh, et c'était un poste à responsabilité, donc euh, il fallait que je fasse un peu mes preuves, que je justifie cette création de poste, que je justifie le fait de gagner ma vie. Et gagner ma vie, ça c'est, c'est une phrase qui m'a résonné après, quand j'ai fait mon burn, et, et que je me suis euh, rééquilibrée. Et, enfin, pourquoi est-ce que j'ai besoin de gagner quelque chose que j'ai déjà D'accord C'était une une pensée, une croyance qui était très très limitante, qui a été très impactante pour moi. Euh, J'avais aussi besoin de prouver que j'étais capable. Alors, pareil, euh, que j'étais capable de quoi, euh, je serais incapable à vous dire. Mais il fallait que je prouve que j'étais capable. Il fallait que je prouve que j'avais une, une raison d'être là. J'avais cette sensation que si je m'arrêtais de travailler, en fait bah, du coup, mon service allait complètement s'effondrer. J'avais euh, des personnes sous ma responsabilité. On mettait en place beaucoup de choses pour pouvoir les aider à progresser. Et j'avais la sensation que si je n'étais pas là, si je ne répondais pas à leurs besoins, il y avait plein de choses qui ne se feraient pas, que les choses n'avanceraient pas, que pour les gens, ce serait catastrophique. Donc, euh, je m'étais mis vraiment une grosse une grosse responsabilité morale et émotionnelle derrière le fait de travailler. Euh, et bah, du coup, c'était très très difficile pour moi de changer mes habitudes et de faire en sorte de, de m'accorder plus de temps et de répondre à mon objectif à moi qui était de retrouver une vie sociale. Hein On ne va même pas parler à ce stade-là de vie de couple et de vie de famille. C'était déjà juste pouvoir sortir pour prendre un verre avec des amis peut-être juste déjà avoir des amis, ça aurait été cool. <rire> donc euh, donc voilà, j'en étais euh, j'en étais là. Euh, un autre exemple qui peut euh, qui peut peut-être vous parler. C'est un un client que je reçois en rendez-vous, qui a déménagé euh, récemment, qui est arrivé du coup sur Grenoble, donc là où j'ai mon cabinet, et qui souhaite reconstruire sa vie, mais qui a extrêmement peur de rencontrer les autres, de rencontrer des gens. Il a peur du jugement parce qu'il n'est pas de la région, il a peur d'être heureux parce que bah, c'est son objectif, Euh, il a peur de se lancer, il ne sait pas par quel bout prendre son projet... En fait, il a, il a une vision de ce qu'il souhaiterait pour lui, euh, il, il, a, il se projette vraiment dans cette, dans cette vie heureuse, c'est juste que bah, l'écart entre son état actuel et puis euh, l'idée qui se fait et qu'il aimerait atteindre de, d'une vie parfaite pour lui, c'est trop grand. Et il n'a pas d'outils entre les deux pour pouvoir amorcer, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller rencontrer des gens. En fait, concrètement, il ne sait pas où aller, il ne sait pas euh, qui aborder. En plus de ça, c'est compliqué pour lui d'aborder des inconnus. Donc, euh, donc voilà, pour lui, c'est, c'est, très, euh, c'est très bloquant. Pareil, donc il essaye de mettre en place de nouvelles choses dans sa vie euh, pour pouvoir changer sa vie. Et en fait, il se retrouve dans les mêmes schémas et avec les mêmes problématiques que celles qu'il a quittées parce qu'il a du mal à amorcer ce changement des habitudes de vie, ce changement d'hygiène de vie dans son quotidien. Euh, donc, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être, qui peut être compliqué. Euh, je peux vous donner encore un exemple qui est celui d'un changement dans l'alimentation, d'un changement en alimentaire. Là typiquement c'est l'exemple de toutes, les, de toutes les diètes ou de tous les régimes que, qu'on essaye de mettre en place et on n'y arrive pas parce qu'on bah ne sait pas comment. Pareil, on sait pas comment le mettre en place. Ok, quitter les produits laitiers, c'est bien, c'est super sympa. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête le lait, mais du coup, je remplace par quoi enfin, Ça laisse quand même un sacré vide euh, sur la table, ça laisse un, un sacré vide dans le quotidien euh, si on a l'habitude de consommer des produits laitiers et qu'en plus on aime ça. Euh, c'est difficile de se dire bah, vers quel produit je vais, où est-ce que je peux acheter euh, des végétaux, est-ce qu'il existe des crèmes, des yaourts, euh, quel goût ça a, euh, est-ce que ça va vraiment correspondre à mes besoins, à mes attentes euh, euh, Voilà, c'est difficile de pouvoir se lancer dans un projet, surtout si l'objectif et la vision qu'on en a nous paraissent inatteignables, surtout si on a l'impression que, voilà, cette vie meilleure que tout le monde nous promet ou qu'on se promet à soi-même, eh ben en fait, elle est tellement loin que l'effort à fournir pour l'atteindre sera trop grand et qu'on ne sera pas capable, qu'on ne pourra pas y arriver. Parce que, parce que, je sais pas, après, on, on, on se dit plein de choses. Hein. Moi, je me disais que je valais pas le coup à l'époque, euh, ou que j'étais trop nulle et que c'est pour ça qu'il fallait que je me prouve que j'étais capable. Enfin, voilà. On a tous des pensées hein, euh, comme ça, qui sont des pensées très négatives. En fait, très négatives, qui sont des pensées limitantes. Ce sont des pensées qui expriment des craintes, des peurs, et en fait, elles sont limitantes. Et du coup, c'est difficile de se dépêtrer de tout ça et de pouvoir amorcer un changement dans sa vie. Du coup, la première étape selon moi quand on veut changer d'hygiène de vie, ou quand on veut changer ses habitudes de vie, c'est de savoir vers quoi on va. Euh, c'est de pouvoir prendre un petit peu de temps pour pouvoir définir quel est notre modèle, euh, quel, vers quoi on veut tendre, quel type de personne on veut être, euh, quel, quel type de vie on veut avoir, dans quel endroit on veut vivre. Euh, quel type de relation on veut avoir avec les autres, d'accord C'est un peu de décrire le tableau parfait de ce que pourrait être votre vie ou de ce que serait une vie parfaite, d'accord Dans la la limite évidemment du réalisable. Mais euh, tant que ça reste de de l'ordre du possible, n'imaginez pas que vous ayez des super pouvoirs. euh, Mais par contre, euh, tant que ça reste dans l'ordre du possible, du du, du réel en fait, euh, vous pouvez tout à fait imaginer tout et n'importe quoi. Prenez le temps de vous poser peut-être une après-midi ou un week-end où vous êtes tranquille pour pouvoir décrire cette vie parfaite. D'accord On ne cherche pas à savoir comment on y va, on ne cherche pas à savoir quoi que ce soit, on cherche juste à la décrire. Euh, La vie parfaite, la personne parfaite que vous seriez dans cette vie parfaite, autorisez-vous le fait de rêver un petit peu. Le fait d'aller imaginer des choses, le fait de vous faire faire un peu plaisir dans cette imagination-là. D'accord c'est, c'est, Vous prenez aucun risque, mais vraiment aucun, à imaginer euh, qui vous voudriez être. Voilà, euh, Moi, euh, je, je, j'imaginais... Alors à l'époque, je vivais à Toulouse dans un appartement euh, et j'imaginais que, euh, que je vivais à la montagne, un lieu que j'aime beaucoup, que j'étais dans un petit chalet avec un jardin, que j'avais une famille ce qui était complètement impossible pour moi à l'époque, hein. j'étais tellement loin de ça, euh, que j'étais sur un métier qui, euh, qui était plus axé sur le relationnel, que j'avais une utilité. Donc, euh, donc en fait, euh, en fait voilà. prenez le temps de pouvoir vous autoriser à rêver à ce qui vous fait envie, au type de personne que vous souhaiteriez être. Il peut y avoir des critères physiques, il peut y avoir des critères émotionnels, des critères relationnels, Il peut y avoir des critères financiers, vous pouvez euh, mettre des informations sur euh, ce que vous souhaitez d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue spirituel. euh, Peut-être les petits rêves que vous rêvez de réaliser au quotidien, voilà. Euh, Il peut y avoir des gros projets, il peut y avoir des petits projets, il peut y avoir, voilà. Prenez juste le temps de rêver, de décrire euh, cette situation-là. Prenez le temps d'imaginer comment vous vous sentiriez dans cette situation-là et de profiter un peu de cette vision, de vous imprégner un peu de cette vision-là. Une fois que vous avez décrit euh, votre, euh, votre vous parfait, votre vous idyllique, euh, je pense que c'est important aussi de pouvoir dépeindre un petit peu sa situation actuelle pour vraiment faire le point de qu'est-ce qui nous plaît pas du tout, qu'est-ce qu'on veut changer. Souvent quand on se pose la question de modifier ses habitudes de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Euh, et euh, comment, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous convient, par contre Parce que bah, tout n'est jamais tout noir Et souvent, quand on est dans une optique de changement On est très focus sur des problématiques Et on oublie un petit peu ce qui n'est pas une problématique Donc, euh, donc pareil, prenez une feuille dans un moment où vous êtes calme Vous faites deux colonnes Vous faites euh, les aspects plutôt à changer, à faire évoluer Ce que vous n'aimez pas aujourd'hui, chez vous Ou dans votre relationnel, ou dans votre vie Et puis, à côté, ce que vous aimez, Euh, ce qui qui serait à conserver s'il y avait des choses à modifier, euh, ce que vous voudriez voudriez garder avec vous, euh, les aspects de votre corps que vous aimez, euh, peut-être les aspects de votre vie que vous aimez. euh, Voilà, c'est vraiment, euh, je pense que c'est important. Alors peut-être que vous arriverez à faire les deux en une fois. Peut-être qu'il vous faudra du temps de d'abord faire les aspects peut-être négatifs parce que bah, que vous avez besoin de vider votre sac. On a tous besoin de vider un sac à un moment donné. Donc euh, vous pourrez prendre le temps d'écrire tout ce qui ne vous convient pas sur une feuille. Et une fois que vous aurez vidé ces aspects un peu négatifs de votre votre perception de vous-même et de votre vie euh, à l'instant T, à ce moment-là, euh, vous serez un petit peu plus à même de pouvoir en percevoir aussi les aspects positifs et ce que vous souhaitez conserver. C'est un petit processus de réflexion que vous pouvez même réaliser sur plusieurs jours, d'accord Prenez le temps, de toute façon vous pourrez le compléter aussi au fil de l'eau, parce que tout le monde évolue, on évolue. Euh, nos rêves à une époque sont pas forcément les rêves qu'on a euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Nos attentes à un moment donné sont pas forcément les attentes qu'on peut avoir plus tard. Donc c'est un support qui va être amené à évoluer aussi. Hein. Donc prenez le temps de pouvoir définir ça. Et après, moi je vous invite à faire le lien entre, entre votre état présent et votre état désiré. C'est de se dire ben voilà peut-être que euh, moi j'ai envie de, euh, mettons, j'ai envie de perdre du poids parce que je me trouve grosse euh, ou parce que euh, je me trouve pas, euh, j'ai envie de perdre du poids parce que je me trouve pas assez tonique. Voilà. Euh, je me trouve pas assez musclée sans forcément aller chercher des tablettes qui se dessinent, mais juste un petit peu plus de dynamique, ce serait pas mal. Bon. Et ben, dans l'état désiré, vous pourriez décrire une personne qui est dynamique, qui n'est pas essoufflée quand elle monte les escaliers, euh, qui est capable d'aller faire une randonnée ou qui est capable d'aller faire une partie de foot ou qui est capable voilà, d'aller faire un peu de natation, euh, ça lui pose pas de problème et elle sort de ses séances de sport euh, plutôt ravie que, que complètement sur les rotules. Et peut-être que votre état présent c'est ben voilà euh, quand euh, quand je marche un peu trop vite, je suis très très vite essoufflée, quand je monte les escaliers euh, au bout du au bout du premier étage, euh, ben il faut que je fasse une pause parce que parce que le corps suit pas. Et j'aimerais bien modifier ça. J'aimerais bien changer cette situation là. Bon, et on va essayer de trouver après de pouvoir trouver des étapes pour passer de ces choses que vous voudriez améliorer. à euh, à l'état désiré, à l'état souhaité. Alors, il y a des étapes qui peuvent être plus ou moins importantes. Des fois, fois, les étapes, euh, il faut qu'elles soient toutes petites. Euh, Je vais vous donner un exemple. Moi, euh, du coup, quand j'ai fait mon burn, que j'ai changé d'entreprise, je vous l'ai dit, euh, j'ai été un peu déçue sur le coup par rapport à moi-même, parce que quand j'ai intégré cette PME, en fait, ça n'a rien changé pour moi. Je continuais à faire beaucoup, beaucoup d'heures par semaine. J'arrivais pas à développer une vie sociale. J'arrivais pas à avoir mes amis. Euh, j'arrivais encore moins à, à trouver un chéri. Donc, euh, ce que j'ai fait à ce moment-là, je me suis dit "Ok, ben, à cause du travail, j'ai une charge mentale énorme. J'étais clairement en burn-in. Donc, j'avais pas beaucoup de temps de cerveau disponible parce que j'étais très, très prise, très accaparée par les tâches du quotidien dans mon entreprise." Donc, je me suis laissée du temps à la hauteur de ce que j'étais capable de faire. C'est-à-dire que euh, je me suis autorisée, et ça a été très compliqué, ça a été une très grosse étape pour moi, je me suis autorisée d'aller faire un massage une fois par mois. Une fois par mois, j'avais une heure pour moi. C'est tout. Euh, sauf que ça a déjà été une énorme première étape. Ça m'a permis de me rendre compte de ce que c'était qu'un temps où on prenait soin de soi, où on n'était pas joignable, on n'était pas disponible. Un temps où c'était pas moi qui m'occupais des autres, mais c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de moi. Voilà. Et au début, c'était vraiment pas facile, hein, parce que je voulais aussi aider cette personne euh, qui, euh, qui, qui était ma masseuse, je voulais aussi l'accompagner sur ses projets, je voulais aussi. Voilà. Donc euh, les... <rire> les, les réflexes ont la vie dure. Euh, et en fait, non, j'ai fini par comprendre que c'était un temps où moi, je n'avais rien à faire, juste à recevoir. C'était quelqu'un qui s'occupait de moi, quelqu'un d'autre. Et il euh, y a une autre chose aussi que j'ai fait. Euh, c'est que je me suis mis un réveil pour, pour partir le soir du travail. Donc Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je partais le soir, c'était 20h, 21h par là. Euh, et j'arrivais pas à partir plus tôt, mais vraiment pas. Du coup, je me suis mis un réveil à 19h30 qui sonnait la fin de ma journée. Il voilà. y en a qui mettent des réveils le matin pour se lever, pour aller au travail parce qu'ils n'arrivent pas à se lever. Moi, je mettais des réveils pour partir du travail le soir parce que je n'arrivais pas à quitter mon bureau. Donc, euh, donc, en fait, euh, j'ai, mis, j'ai mis ce réveil-là à 19h30. Au début, c'était difficile de respecter ce petit impératif. Et puis, petit à petit, je me suis familiarisée avec le fait de partir à 19h30. Euh, au bout d'à peu près un mois et demi, je me suis sentie à l'aise avec mon départ à 19h30. Donc, j'ai mis mon réveil à 19 h voilà. et j'ai avancé comme ça progressivement à peu près sur un peu plus de 6 mois il m'a fallu pour euh, retrouver un départ acceptable quelque part entre 17h30 et 18h, euh, sachant par contre que je commençais toujours à, entre 7 et 8h le matin et que je ne faisais pas de pause le midi voilà. donc il euh, n'y donc, a, a pas de petite étape en fait, ce qui est important c'est de faire une étape, en particulier quand on a, quand on a une vie qui est très très chargée, quand on a l'esprit qui est très occupé D'accord Quand on a une charge mentale très très forte, c'est difficile de se dégager du temps pour pouvoir penser, euh, pour pouvoir intégrer de nouvelles habitudes dans son quotidien. Changer ses habitudes de vie, ça demande un effort mental. Euh, Il faut penser à faire les nouvelles choses. En fait, tout simplement. Donc, donc si vous avez une charge mentale qui est déjà très forte, euh, ne cherchez pas à apporter trop de changements d'un coup parce qu'en fait, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez juste pas y penser. Il n'y a pas la place dans la tête. De la même manière... Si vous êtes épuisé, fatigué, ne vous imposez pas des changements trop importants d'un coup non plus, parce que vous n'aurez pas l'énergie de les mettre en place, donc ça aboutira aussi sur un échec. Euh, Si vous êtes plutôt dans un mal-être, vous allez vous confronter à ce mal-être, accompagner ce mal-être, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, vous n'aurez pas forcément la possibilité de, de, d'apporter beaucoup de changements d'un coup. Si ce sont des angoisses et des peurs qui, euh, qui vous empêchent ou qui viennent euh, vous péter votre, euh, votre changement et votre volonté à chaque fois, eh ben, vous allez vous y confronter souvent. Pareil, c'est très très énergipage, si je peux le dire comme ça. Il faut que ça se désamorce avant de pouvoir euh, aller chercher une nouvelle hygiène de vie. Donc, euh, soyez euh, la bienveillance envers soi-même, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de pouvoir s'autoriser à faire des étapes qui sont peut-être plus petites que ce qu'on avait prévu. Ça ne veut pas dire que ces étapes, elles sont moins importantes. Euh, Au contraire, elles sont très très importantes parce que c'est l'amorce du mouvement. C'est le démarrage de votre changement. Et une fois que vous aurez réussi réussi cette amorce, en fait. les changements vont arriver naturellement les uns après les autres. Parce que vous l'aurez fait par étapes. Quand on veut partir en randonnée, moi je fais énormément de randonnées... Euh, des fois on voit un objectif mais qui nous paraît inatteignable d'accord euh, On veut faire un pic un sommet il y a plus de 2000 mètres de dénivelé, il faut passer par un glacier, il faut passer par voilà ça nous paraît mais, mais complètement complètement inatteignable on sait pas trop comment on arrivera en haut et ben en fait ce qu'on fait c'est qu'on se met des étapes intermédiaires on se dit bah voilà la première étape c'est d'aller au fond de la vallée. La deuxième étape c'est de faire le premier petit raidillon allez je monte 200 mètres je monte 300 mètres et si on est fatigué, Si on a une charge mentale forte, ben on va se mettre des étapes plus petites. Allez, euh, je continue, j'avance jusqu'au prochain caillou, je continue, j'avance jusqu'au prochain arbre, je vais jusqu'au virage. Au virage, je fais une pause. Je me laisse le temps d'intégrer ce que j'ai fait, je me retourne, je regarde le paysage, je regarde le chemin que j'ai parcouru. C'est super important de pouvoir, euh, à un moment donné dans votre démarche, faire des pauses pour voir le chemin parcouru. Euh, je parle en connaissance de cause. <rire> parce que des fois, euh, on a envie de changer tellement de choses qu'on a l'impression de ne pas y arriver parce que bah, on n'arrive pas assez vite à notre état rêvé, à notre état désiré. Et en fait, euh, bah, on avance très très vite. Et on apporte les changements très vite. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y a ce conseil euh, pour moi de, de vous amener à vous fixer des objectifs qui sont euh, qui sont atteignables en fait, des petites étapes qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent de vous rapprocher de ce rêve, de cette image du vous parfait que vous avez. Je vous conseille par rapport à ces objectifs de fixer des objectifs qui ne sont pas métaboliques. Vous avez une migraine, ça va pas du tout, euh, vous êtes couché tous les deux jours parce qu'il y a trop de tension il y a trop mal à la tête, euh, j'ai connu cet état là, euh, j'en accompagne beaucoup au cabinet. La problématique des migraines, par exemple, elle est multifactorielle. Donc ne vous mettez pas un objectif de dire « je change mon hygiène de vie parce que dans deux mois, je veux qu'il n'y ait plus de migraines ». Vous vous dites « je change mon objectif de vie, dans deux mois, j'aurai appris à détendre mes épaules ». L'objectif global final, c'est qu'il n'y ait plus de migraines. Mais vos objectifs concrets pour changer l'hygiène de vie, il ne faut pas qu'ils soient métaboliques. Ne vous mettez pas euh, martel en tête sur le fait de perdre une certaine quantité de poids. Pourquoi Parce en fait, euh, le poids, ça ne dépend pas que de la masse graisseuse. Il y a la masse graisseuse, la masse musculaire, la quantité d'eau que vous avez ingérée. Il y a la capacité de votre métabolisme à évacuer ces toxines. D'accord Peut-être que vous pouvez être, moi ça a été mon cas, avec un corps qui est relativement musclé, parce que je suis sportive, avec euh, du coup euh, un stress qui est très très présent aussi. Moi j'ai remarqué que quand j'étais stressée, je prends 5 kilos. Voilà, ça se voit pas forcément, mais c'est comme ça, quand je suis super zen, détendue, que tout va bien, que j'ai pas de, de peur ou d'angoisse, ou que je me sens à l'aise dans ma vie, et à l'aise avec moi-même, eh ben je descends en termes de poids, et dès que j'ai une phase de stress qui remonte ou qui apparaît, parce que je suis en train de passer une étape, ou, enfin c'est, c'est la vie quoi, dès que j'ai une phase de stress qui apparaît, je prends 5 kilos, et c'est impossible de m'en défaire tant que je n'ai pas apaisé le stress. D'accord Donc, euh, la la perte de poids, c'est quelque chose de très particulier parce que, une fois de plus, c'est multifactoriel. Donc, je vous conseille vraiment, quand vous vous fixez les objectifs, que ce soit des objectifs de changement, d'implantation de nouvelles habitudes. Dites-vous, mon objectif c'est de sortir les produits laitiers de la cuisine. Mon objectif, c'est de diminuer la quantité, la quantité de sucre. Mon objectif, c'est de pouvoir euh, euh, aller rencontrer les gens d'une association parce que j'ai besoin de sortir de chez moi. Euh, c'est le cas, par exemple, du client dont je vous parlais tout à l'heure qui a peur de rencontrer les autres euh, et qui a peur d'aller vers un autre type de relationnel que celui qu'il a connu euh, précédemment. Euh, et ben, il s'est mis des étapes intermédiaires. On, on a identifié les activités qui lui plaisaient, ça c'était la première étape. Ensuite, euh, on a on a pris les coordonnées de ces activités, de ces associations, de, de voilà, de ces endroits qui, qui lui plaisaient bien. Euh, c'est, en l'occurrence, c'était euh, du théâtre d'impro. Euh, on a on, donc on a pris les coordonnées. Ça c'était la deuxième étape. Sa troisième étape à lui, euh, ça a été de pouvoir aller repérer les lieux. D'accord? Il, voilà, il, est, il a fait le chemin Parce que ben, le chemin en soi c'était nouveau Voir le bâtiment de l'association eh ben, C'était nouveau euh, Il a peut-être poussé une porte Peut-être pas Euh, voilà Mais au moins il avait désamorcé une partie d'inconnu Donc une partie de stress pour lui Et une fois qu'il s'est familiarisé avec ce chemin Qu'il savait où était l'endroit, qu'il avait vu les bâtiments Qu'il était rentré, qu'il avait pu voir un petit peu comment c'était dedans Peut-être qu'il avait croisé une ou deux personnes déjà de visu Sans forcément les aborder Et à ce moment-là, il s'est senti suffisamment en confiance, suffisamment dans une nouvelle zone de confort pour pouvoir aller aborder une personne et lui demander des informations et se renseigner sur l'association. D'accord Donc, euh, c'est vraiment propre à chacun euh, le niveau niveau d'étape que vous vous mettez. Mais c'est important de faire des petites étapes comme ça qui apportent les changements de comportement euh, vraiment petit à petit, avec des étapes qui sont qui sont atteignables en fait. Euh, et selon votre niveau de fatigue ou selon votre niveau de verrouillage, d'angoisse, de stress, des étapes qui sont surmontables pour vous, qui vous permettent d'avancer. Il hein, n'y a vraiment pas de honte à tout découper en, en toutes petites étapes. Bon, je vous rappelle que moi, euh, ben je me suis mis un réveil pour partir du travail à 19h30, et puis à 19h, et puis à 18h30, et j'ai réussi à avancer comme ça. Donc, euh, donc, donc c'est ok de se mettre des petites étapes et de se laisser le temps d'installer une nouvelle hygiène de vie dans son quotidien. Et le dernier conseil que je vais vous donner, euh, c'est de pouvoir avoir ce que j'appelle un calendrier de suivi. Le calendrier de suivi, il est important Pourquoi C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est important pour de temps en temps pouvoir se poser et regarder derrière soi quel est le travail qui a été parcouru, quel est le chemin qui a été parcouru. C'est... moi des fois j'ai l'impression de pas encore du tout être dans mon idéal et en fait euh, j'y suis, j'y suis en plein parce qu'aujourd'hui bah j'habite bien dans un chalet à la montagne j'ai une famille, je vous l'ai dit dans un précédent postca- podcast je suis une toute jeune maman donc c'est plein de rêves qui me sont arrivés, qui me sont tombés dessus enfin tombés dessus, non en fait je suis allée les chercher mais c'est plein de rêves qui sont arrivés et qui se sont réalisés pourquoi Parce qu'au départ j'ai amorcé ce début de changement que j'y suis allée petit à petit. Et en fait, quand on y est petit à petit, euh, on voit, ne on voit pas euh, les efforts. On ne voit pas forcément les résultats. Euh, et puis, des fois, on oublie aussi l'état dans lequel on était. On oublie les problématiques auxquelles on a fait face. Parce que quand un problème est résolu, naturellement, émotionnellement, il est apaisé. Dans la mémoire, ça ne s'efface pas, mais par contre, ça se range dans les archives. Donc, euh, on n'a plus trop accès, en fait. Ce n'est plus la problématique du moment. D'accord Donc, on oublie. Donc, euh, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à vous noter dans ce calendrier, moi je je le conseille souvent en rendez-vous, notez pas ce qui reste à faire, parce que ça vous l'avez bien en tête, il n'y a pas de problème, mais plutôt ce qui a été fait. D'accord Quand vous arrivez en fin de journée, notez-vous ce que vous avez fait, ce qui va dans le sens de de votre vision d'une personne mieux. Euh, notez-vous par exemple au départ, on parlait des maux de tête, notez-vous la fréquence de vos maux de tête. Tous les jours où vous avez une migraine, cochez-la, d'accord Vous verrez la fréquence. Euh, mettez-y euh, une petite notion d'intensité aussi sur une échelle de 0 à 10. Est-ce que c'était une migraine plutôt à 5, une migraine plutôt à 7, une migraine plutôt à 10, une migraine plutôt à 15 000 <rire> euh, Notez-vous l'intensité de votre problématique, la fréquence de votre problématique, et vous verrez en avançant, que petit à petit, euh, ben en fait votre problématique, elle a tendance à s'apaiser. Peut-être que un an après le travail sur la migraine, sur les tensions, etc., vous aurez toujours des migraines, sauf que au lieu d'avoir trois migraines par semaine, vous aurez une migraine par mois. Et ça, c'est énorme en termes d'avancée. D'accord Si vous êtes euh, sur un accompagnement par rapport à une gestion du poids, notez-vous l'évolution par rapport à votre poids, mais notez-vous aussi l'évolution par rapport à votre silhouette. Est-ce qu'il y a euh, certains muscles qui apparaissent Est-ce qu'il y a certains vêtements dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise, dans lesquels vous flottez Est-ce qu'il y a un meilleur bien-être Si vous aviez identifié, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que vous n'arrivez pas à monter deux étages d'un coup sans être essoufflé. Et ben, une fois que vous aurez avancé, que vous aurez changé certains aspects de votre hygiène de vie, peut-être que ces deux étages, vous arriverez à les monter. Et ça aussi, c'est un indicateur, même si vous n'avez pas perdu de poids. D'accord Euh, Notez notez vraiment les dates de réalisation de certaines étapes, n'hésitez pas régulièrement à à regarder un petit peu derrière ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez changé, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que vous voulez conserver, parce qu'en fait on se nourrit de cet aspect positif pour trouver l'énergie d'avancer vers la suite. Après il faut être patient avec soi-même, le changement ça prend un petit peu de temps, ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en 15 jours, des fois on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on fait les efforts et en fait quand on se pose 2 minutes on se rend compte que ça fait qu'un mois, <rire> ça m'arrive régulièrement, <rire> c'est pour ça que j'en parle, euh, donc euh, voilà il faut bien, bien relativiser les choses et, et ça aide à rester persévérant dans son effort. Et j'aimerais terminer le podcast d'aujourd'hui avec une une petite phrase, du coup, que j'aime beaucoup, euh, qui dit « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer un truc bien. » Donc n'hésitez pas à commencer un truc bien, un petit truc dans votre quotidien, parce qu'en fait, c'est le début d'un gros changement pour demain. C'est le début d'une étape, le le début d'une avancée vers quelque chose de mieux pour vous. Euh, Voilà, c'est vraiment comme ça que moi j'ai démarré et ça me tient à cœur, c'est pour ça que je vous le partage dans ce podcast. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous a plu, Euh, j'espère aussi qu'il vous a inspiré, si si vous avez envie de le partager, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie de pouvoir me mettre des petites étoiles ou des commentaires, de partager vous aussi euh, quels sont les, quel est, quelle est votre, votre vie rêvée, votre vous rêvée. Euh, s'il y a des choses qui vous bloquent ou vous n'arrivez pas à désamorcer une étape ou, ou si au contraire vous avez fait des, des dépassements d'étapes comme ça qui sont intéressants, n'hésitez pas à me les partager. Euh, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram qui est Ambre Verdon tout simplement. Euh, je je serais ravie de pouvoir vous voir euh, sur mon compte, sur le podcast et de pouvoir entendre parler un petit peu de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast